0: Nada, empezamos una serie hace un par de semanas este, que se llama No Culpes porque dice que vivimos una cultura acá sobre todo en Argentina que somos profesionales en cortar cabezas no, no se toma una fatalidad como una fatalidad queremos crucificar a alguien y muchas veces vamos incorporando las costumbres eh, bah, que eso no se trata solo de Argentina se trata del de corazón de un, de un tipo que está alejado de Dios eso pasa en cualquier lado pero acá somos profesionales en ¿eh? ¿No? cortar cabezas y muchas veces vamos incorporando estas cosas estas costumbres en nuestro diario vivir y echamos la culpa de cosas que no le corresponden a Dios bah, nunca le corresponden ¿no? porque Dios eh, es infalible este, pero muchas veces más allá de Dios echamos la culpa a los demás también entonces en primer lugar hablamos acerca de no echarle la culpa a Dios, con eso tomamos como base la referencia bíblica de Proverbios 19.3 que dice que el, el necio destruye su propia vida, sin embargo se enoja en contra de Dios. Qué bueno, ¿no? <risa> eso es, eh, fue lo que hablamos en la primera, que hablamos acerca de no culpar a Dios. Semana pasada hablamos acerca de no culpar a los demás con el texto base de Génesis 3, donde el hombre peca, y cuando es confrontado por Dios en lugar de decir sí, pequé, perdóname, dice, no, 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 fue la mujer que vos me diste. Entonces, culpó a Dios, echó la culpa a la mujer, y la mujer por su vez, Eva, echó la culpa a la serpiente. No, fue la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, todos eran inocentes. El más íntegro en la historia era Satanás casi. ¿no? Y hoy vamos a hablar y vamos con eso a cerrar esta serie, serie de no culpes, de no culpes al diablo. Aclaremos que no queremos ser abogados de él. ¿no? Yo quiero, voy a festejar un montón cuando Dios lo destruya por completo. No estamos acá porque ah, bueno, no, eh, queremos defender a Satanás. No, no es esta idea. Sino parte de este versículo bíblico, eh, de este texto bíblico de Génesis 3, vemos el comportamiento de echar la culpa a Dios, al otro y a Satanás también. Y bueno, de eso vamos a hablar, no ya hablamos acerca de no culpar a Dios, de no culpar a los demás y hoy quisiera hablarles eh, con ustedes acerca de no culpar al diablo. Porque muchas veces, así, tal cual en la historia está, nosotros echamos la culpa a Satanás de cosas que no le corresponden. Reitero, la idea acá no es defender a Satanás, yo quiero que Dios lo destruya por completo, ¿no? Y decir, sí, bien, bien ahí. Pero la idea es que nosotros maduremos como cristianos de hacernos cargos, de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de la máscara que nos mandamos en lugar de espiritualizar de, demasiado ¿no? eh, yo creo que debemos encontrar un punto de equilibrio porque viste que hay cristianos que son raros hay el cristiano este que es recontra racional y para él como, casi como si no existiera Satanás o como si Satanás fuera alguien que no hace nada entonces todo trata de razonar en lo intelectual ¿no? y desde ahí se explica absolutamente todo y nunca entra en batalla espiritual, nunca reprende a Satanás como la Biblia enseña. Y por otro lado hay un otro extremo que hay cristianos, estos bichos raros, que encuentran como, no, todo es el diablo, Disney es del diablo, eso es del diablo, todo es del diablo, y hacen batallas espirituales. Me acuerdo de un pastor amigo que estaba en un retiro de pastor y por la mañana se despertó y el pastor de la cama de abajo... ¿Cómo se llama estas camas que tienen una sobrepuesta a la otra? Cucheta. cucheta. Bueno, cucheta, una cama arriba de la otra, Hacemos más sencillo. Eh, y el chabón que estaba en la cama de abajo se despertó con la cara de cansado, ¿no? Y este pastor preguntó, che, ¿qué te pasó? ¿No dormiste bien? No, para nada, una lucha, no sabes, una lucha, una lucha con el infierno. Bueno, está bien. Pasó semana, eh, la noche siguiente por la mañana, igual. En la tercera cuando tiro, no, no sé, yo tengo una palabra de Dios para darte. La noche Dios la hizo para dormir y descansar. Entonces hoy vos podés dormir y descansar, no hace falta estar peleando con Satanás todo el tiempo, ¿me entendés? Entonces si vamos de un extremo a otro muchas veces, de, de ser cristianos que leen cosas en la Biblia, y no toman en serio lo que la Biblia dice acerca de la realidad espiritual, a otros que por ahí espiritualizan todo demasiado y todo el tiempo están en lucha con el infierno, todo. Y yo creo que Dios no quiere ni siquiera un extremo ni otro, Dios no, nos quiere llevar a un equilibrio. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes que mi mamá se convirtió hace mucho tiempo y ella cuando empezó a leer la Biblia, cuando leía que Jesús echó afuera a un demonio, era como... Eso no es literal, no puede ser, porque para mi mamá, como creer que existía Satanás, el diablo era como un suicidio intelectual, ¿me entendés? Como no, 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 a partir del punto que uno cree que realmente existe Satanás eh, y eso es literal, es un ser espiritual real, no, 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 es un suicidio intelectual. Mi mamá tenía esta idea, ¿no? hasta el día que estaba en la iglesia y una hermana bastante grande que estaba sentada a su lado se volvió endemoniada y saltaba como en dos metros y se hablaba con voz de hombre y tenía una fuerza Sobrenatural. Bueno, en este momento no fue muy difícil para mi mamá creer que de verdad existía la cosa. ¿no? Eh, pero yo creo que Dios tiene un lugar de equilibrios, equilibrio a nosotros. Entonces, muchos, por no saber qué el diablo puede o no puede hacer, tienen una visión rara de la cosa. Entonces, vamos a disculpar a Satanás por cosas que no tiene culpa a pesar de que es culpable de muchas cosas, eh, muchas caras nos mandamos nosotros, y Satanás y tampoco Dios tiene que ver, y tampoco los, los demás, como ya dijimos, ¿no? Y otros por ahí le dan a Satanás más poder de lo que realmente tienen, por no entender el reino espiritual. Entonces, es gente mística, gente que por ahí, no sé, pasa enfrente a una tienda de brujería, eh, no sabe qué hora es, y quiere preguntar a la gente, y dice, no, pero no voy a entrar ahí porque es una tienda de brujería. No, no hay problema, entra, pregunta, che, tenés horas si te pase evangelizarse el chabón que está allá adentro, no pasa nada. ¿no? Pero muchas veces por no entender qué Satanás realmente puede o no puede hacer, no llegamos a entender bien eh, este tema. Si nos fijamos Génesis 2.15, mirá lo que dice, Dios el Señor tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mirá qué gracioso. ¿Cuidara de quién? A ver, Adán estaba ahí con Eva, no tenían hijos todavía, no tenían jefe más allá de Dios, no tenía ni siquiera suegra Adán. Mirá qué tipo afortunado este, ¿eh? bendecido Adán, echó todo a perder. Ni suegra tenía y tampoco Eva tenía, ¿no? O sea, no había suegro, suegra, nada, cuñado, nada. Estaban solo los dos encima desnudos, mirá que como Dios es bueno, ¿no? Y estaban ahí los dos. Y entonces pecan. La vez es que ellos pecaron. Pero fíjate qué gracioso que antes que ellos pecaron, Dios ya había dado un orden a Adán. Hay gente que dice que por ahí el trabajo es consecuencia del pecado. Yo no. A ver, sí, como parte de la consecuencia del pecado, Dios dijo, con el sudor de tu cara vas a comer, o sea, vas a trabajar. Pero antes de eso Dios ya había encomendado un trabajo a Adán. Mirá que acá el hombre no había pecado. El trabajo es una bendición. Gracias por los 50 mens que yo escuché, ¿no? El trabajo es una bendición, no es solo fruto del pecado. Porque antes que el hombre pecara, Dios ya había dado trabajo al hombre que cultivara el jardín y lo cuidara. ¿Cuidara de quién? ¿De quién? ¿Qué opinan? ¿De la suegra que iba a venir? No, no había suegra. Cuidara de Satanás. Entonces, cuando la serpiente se presenta a Eva, ya no debería estar ahí, ¿me entendés? Le tocaba al hombre cuidar del jardín. porque La Biblia es muy clara, Efesios 6, 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, es lo que dice la Biblia. Entonces, hay una lucha espiritual. Si por un lado no podemos ser creyentes eh, exagerados que miran diablo y Satanás en todo, por otro lado tampoco podemos ser cristianos tontos que eh, ignoran la realidad del reino espiritual. ¿Me siguen? Yo creo que hay un punto intermedio que debemos conocer. Y la Biblia dice, ¿no? en otras versiones dice, nuestra lucha no es contra carne o sangre, en otras palabras, no es contra seres humanos. Y es algo que debemos pensar, porque muchas veces... Lo que Satanás hace es justamente usar personas. Entonces vos escuchás a tu jefe, vos escuchás a tus padres o qué sé yo, a personas inconversas o creyentes endemoniados, <risa> diciendo malas cosas. ¿Y vos te enojas en contra quién? En contra la persona. Yo cuando me convertí, chicos, no es fuerza de expresión, literalmente mi papá se volvió endemoniado. Pero no de caer al piso y babar, viste como cambia así en las primeras veces acá en la iglesia. Este, no, Mi papá se volvía endemoniado, pero con sus actitudes. Me llamaba por teléfono gritando, pero literalmente endemoniado. Y muchas veces yo me enojaba en contra de quién. En contra de mi papá. Porque yo miraba a mi papá, escuchaba la voz de mi papá. Y yo pensaba que las palabras eran de mi papá. Hasta el día que yo leí este versículo y dije... Ah, mira, nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes celestiales. Entonces yo me di cuenta, ah, cuando voy a la iglesia y mi papá se vuelve loco porque me estoy yendo a la iglesia, no es mi papá volviéndose loco, es el perro, ¿me entendés? Entonces ahí empecé a cambiar, muchas veces estaba en la casa de mi papá, y mi papá gritaba y se enojaba, yo decía, bongame un cachito que paso al baño. Iba al baño, cerraba la puerta y ahí oraba. Me estaba ahí cinco minutos orando, reprendía, abría la puerta del baño, salía, mi papá estaba un ángel. Viste, casi que volando, vos decís, ah, ahora entendí cómo va la cosa. Y vos tenés que discernir eso, porque si vos no discernís, no discernís lo que está pasando en el reino espiritual, te enojas, eh, luchás la lucha equivocada, ¿me entendés? Tenés que luchar la pelea correcta. Es como el torero, el torero dice, bueno, ¿no? Y ahí viene el toro con todo. ¿Por qué el toro no mata al tipo, al torero? ¿Porque apunta? En el blanco equivocado, apunta en el tejido blanco en lugar de apuntar al torero. Satanás hace igual con nosotros. Usa el jefe, usa la suegra, usa... ¿Me entiendes? Y vos te enojas con otras personas en lugar de luchar la lucha correcta. Obviamente no podés espiritual, espiritualizar todo, ¿no? Tu marido te habla mal porque está de mal humor. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Está de mal humor, déjalo, déjalo ahí en el sillón un cachito. Ya, ya va a estar bien. Pero fíjate que Pablo nos dice en 2 de Corintios 2, de 10 a 11. Para que Satanás no se... A ver, déjame darte el contexto antes de, de leer. no en, los cap, en, en el versículo anterior, Pablo está diciendo acerca de la importancia de perdonar. Y entonces sigue, ¿no? Para que... Entonces está diciendo, chicos, es importante que tengamos, practiquemos el perdón uno a otro. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus... Artimañas. al diablo ¿no? le encanta un creyente que es tonto que ignora sus artimañas porque puede hacer lo que quiera y el tipo al no discernir está ahí, está al horno ¿no? porque Satanás puede hacer lo que quiere, lo que se le cante y la persona no sabe cómo actuar este, yo por muchos años he pedido a Dios, he orado por discernimiento espiritual porque dice que la Biblia dice que Dios... Eh, compartió con nosotros dones y a cada uno se le dio distintos dones espirituales, no son iguales, el don que vos tenés quizás no sea igual que el que está a tu lado, así funciona, yo el don de discernimiento espiritual nunca lo tuve, de verdad nunca lo tuve, no sé, una persona en la iglesia se pone a reír a carcajadas yo no sé si la persona está siendo llena del Espíritu Santo, si está endemoniada o si es un tipo que se emocionó, si es un loco que está en la iglesia, gente entiendes? Ana es, eh, tiene el don eh, de discernimiento espiritual. Vamos a la casa de alguien, salimos de allá y Ana dice, yo sentí un espíritu de tristeza en esta persona. Yo dice, pero la persona estaba bien, se reía y todo, estaba sonriendo todo el tiempo, no, no, pero... Y después al, al final charlas con la persona y la persona, no, pasa que yo estoy... Y yo decís, "Wow." O a veces estamos haciendo liberación con alguien y Ana dice, a ver, hay un espíritu X. Y ella dice, no, yo siento que hay un espíritu de depresión. De... Bien, está bueno eso, ¿eh? yo no tengo este don. Pero bueno, me casé con alguien que tiene, así que bien, zafamos. Pero por lo menos el don de discernir cuando Satanás está obrando debemos tener. Te estoy diciendo que vos tenés que tener el don espiritual que Ana tiene, pero el discernimiento básico de entender cómo sa Satanás obra, Debemos saber, porque como dice la Biblia, no podemos ignorar sus artimañas Y fíjate que ahí Pablo está hablando en el contexto de perdonar. Es decir, cuando yo no perdono, ¿qué autoridad tengo en el reino espiritual? Cero, tiré por la basura toda autoridad que Dios me dio cuando yo estoy enojado, amargado con alguien y no, no elijo perdonar. Porque como ya dijimos en otras veces, perdón no es un sentimiento, aunque el sentimiento sea parte del proceso de perdonar, Perdón es una decisión, el sentimiento sigue la decisión. Entonces vos tenés que elegir perdonar y tener actitudes de perdonar. Yo ya les compartí otra vez que estaba amargado hace muchos años allá en Brasil con un hermano de la iglesia que me había fallado olímpicamente y yo estaba muy enojado con el tipo y yo trataba de evitarlo. Pero dice que cuando uno está amargado, lo primero que hace, la, el primer síntoma que salta es alejarse, aislarse de todos. Entonces el hermano venía por un pasillo y yo me iba, me iba por el otro. Y un día en mi habitación, yo dije, bueno, está bien, Dios, yo elijo perdonar. Y Dios me dijo bueno, si vos eligís perdonar, actúa como quien eligió perdonar. Está bien. Entonces yo encontraba al chabón, en lugar de huir del tipo, yo, bueno, voy por el pasillo, ahí está este desgraciado, está bien, perdón, señor, ahí está este bendecido hermano. Voy por el pasillo y le saludaba. Lo abrazaba con fuerza, como para que él se quedara sin aire. Me decía, <risa> o sea, ¿qué haces, querido? ¿Cómo andás? Qué bueno verte. Y yo decía, Dios, ahí ya no da más. Yo estoy como... No, qué hipócrita estoy siendo, qué bueno verte. No me parece bueno verlo, es más, tengo que esforzarme por abrazarlo. Entonces yo soy un hipócrita. Y un día yo estaba quejándome en la habitación y Dios me dijo, vos no bueno, sos un hipócrita, vos no elegiste perdonar. Dije, sí, hipócrita sería si no actuaras como alguien que eligió perdonar. ¿Cuánto me siguen? Es así. y Bueno, fue un proceso. Y con el paso del tiempo dije, de, ya salía natural porque realmente perdoné. Pasa que muchas veces nosotros no entendemos que la falta de perdón también nos quita la autoridad que Dios nos dio. Y por eso Pablo dice, no ignoremos sus artimañas, aprendamos a perdonar unos a otros. Entonces, ¿cómo Satanás actúa? Satanás siempre cuestiona la palabra de Dios. A mí me causa gracia hermanos que dejan ahí la Biblia abierta en Salmo 91. Mira que hablo en Salmo, ¿eh? Dejan abierta la Biblia en Salmo 91. Un mes ahí, con polvo arriba de la Biblia. Como si eso produjera por sí solo alguna suerte de protección espiritual. Chicos, Satanás mencionó de memoria a Jesús, al Hijo de Dios, en el desierto, Salmo 91. O sea, Satanás obra, actúa, distorsionando la palabra de Dios. Por eso que la tenemos que tener clara, como ya dijimos, cómo puedes diferenciar algo trucho de algo verdadero. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué es el padre de la mentira? Alguien que genera mentira. Si fuéramos a enfrentar a Satanás solamente con nuestra capacidad natural, perdimos, chao, ¿me entendés? Porque es un ser espiritual bastante inteligente que tiene a sus artimañas, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo vos diferencias un billete trucho de un verdadero? Con la, con la lapicera, Rodo, esta que... No, ya hay billetes truchos que te toman la lapicera igual. ¿Cómo haces? La textura está bien, pero en otras palabras, tenés que conocer qué. El real, el verdadero. O sea, si agarrás un, un, una, un billete de 500 pesos, aleluya, de mil pesos, aleluya, <risa> Dólar, 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 <risa> <risa> euro, dólar. Pero ¿cómo diferencias? Conociendo muy bien el verdadero. No el trucho, el verdadero. Porque si vos conocés bien el verdadero, vas a ver un detalle, la textura, una rachita, qué sé yo, el color, la espesura, algo te va a decir, oh, yo conozco el original, el verdadero. el reino espiritual es igual, cuanto más conozcamos de Dios, más vamos a discernir lo que... Porque el trucho, para pasarse por verdadero, hay que acercarse muy bien al verdadero. Entonces Satanás usa la propia palabra de Dios para obrar. La Biblia dice que de ser posible se disfraza de ángel de luz. Viene con apariencia del bien, pero en la esencia es el mal. ¿Me siguen? Entonces debemos tener este discernimiento. Muchas sectas usan partes de la Biblia. Algunos principios bíblicos que suenan cool, ¿me entendés? Y por ahí meten engaño, meten cosas. Es una mezcla de cosas. Por eso Apocalipsis dice que no debemos sumar, ni siquiera sacar nada de la palabra de Dios. Efesios nos dice, no den espacio, ¿a quién? A la suegra, ¿no? sí, a la suegra tampoco. Pero no. Efesios dice, no den espacio al diablo. Es igualito lo que Dios dijo a Adán. protege el jardín, cuidar el jardín. En otras palabras estaba diciendo, no le des espacio. Entonces nos toca a nosotros no dar espacio. Vos no podés pensar que Satanás es un gentleman, que decís, por favor, podés salir y jamás volver... Y jamás insistir en volver. No es, ah, está bien, dale, como vos quieras. El gentleman, Satanás, me voy. No, no es así. Satanás no es un gentleman. Satanás insiste, lo echas una y otra vez y tenés que proteger y todo el tiempo está ahí. ¿Viste como este hijo rebelde que vos tratás de disciplinar una vez tras otra y siempre está ahí, al límite de lo que vos estás diciendo? Satanás es así. Todo el tiempo está ahí y vos tenés que cuidarte. Toca a vos. Es responsabilidad tuya, cuidar tu jardín, cuidar tu vida, mantener tu vida eh, protegida. Entonces, debemos acordarnos que más allá de que Satanás sea un ser espiritual este, con sus artimañas, Dios está muchísimo más arriba de Satanás. O sea, el poder de Dios con Satanás sería un chiste compararlo. Porque por ahí hay creyentes que también todo el tiempo viven con miedo del reino espiritual, de Satanás, del y hacen todo un lío. Uh, capaz que alguien me hizo un trabajo, rodo ¿Ves? Esto creyente, bicho raro. No, abrí mi puerta y ahí en la esquina había como una gallina muerta, unas velas. Uy, ya no sé si por ahí era para mi vecino, pero no sé, estaba ahí mi manzana. ¿Será que debo orar por eso? Y, y hay gente así, cristiano, bicho raro. ¿Me entendés? O sea, una vez se espiritualiza demasiado las cosas, el poder de Dios no se puede comparar con el poder de Satanás, chicos. Dios es muchísimo más poderoso, muchísimo más inteligente, muchísimo más soberano. A ver, si vos lees la Biblia, Jesús vino, murió, resucitó, encomendó una tarea a su discípulo. Váyanse por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, váyanse por las naciones, hagan discípulos, bautizanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios encomendó esta tarea, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Jesús dijo, bueno, antes que ustedes se vayan, quédense en Jerusalén, esperen hasta que del alto sean revestidos revestido del poder. Entonces sube el día de Pentecostés. ¿Me siguen? ¿Qué pasó después del día de Pentecostés? ¿Ellos salieron ya al toque a predicar? No. Siguieron en Jerusalén. Pero el orden era, aguarden hasta que venga el Espíritu Santo. viene el Espíritu Santo. Pero le gustó a Jerusalén. Estaban por ahí, ¿no? como no estaban muy apresurados en, en cumplir lo que Dios les había encomendado. Entonces, ¿qué empezó a tener? persecución en contra de la iglesia empezaron a matar a los creyentes vos pensás qué? que Dios incitó eso, no, fue algo de Satanás Satanás empezó a perseguir a la iglesia y qué hizo, ¿Qué pasó con, ello, con eso, ellos tuvieron que salir, huir y saliendo, ¿qué hicieron cumplieron el mandamiento de Dios entonces Satanás es tan tonto que hasta él obedece a Dios en su soberanía cuánto me siguen entonces, debemos confiar y descansar, estar confiados de que tenemos un Dios que es soberano y que vela por nosotros y cumple su voluntad en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, el poder de Dios es muchísimo más grande. La Biblia dice, más poderoso es el que está en ustedes del que está obrando en el mundo. ¿Quién está en ustedes? El Espíritu Santo. Entonces, debemos entender que Muchas veces Satanás sí puede asustarnos, sí puede eh, moverse en el reino espiritual, ya les comenté, en el penúltimo adrenalina, tres horas de la mañana me desperté con ganas de vomitar, fui al baño y no salía nada, y estaba con falta de aire, y en este momento fue como, ah, en tres días más tenemos el adrenalina, quizás, ¿ves? El que no tiene el discernimiento de espíritu, lleva un tiempo en reconocer las cosas, ¿no? Pero cuando yo me miré en el espejo, mareado, con falta de aire, con los ojos rojos, yo dije, Ah, quizás sea sí, espiritual. Ana bueno, ya lo tenía claro, pero bueno, a mí me tardó un, un poco ver que era espiritual. Entonces Satanás muchas veces puede asustarnos, puede manifestarse, pero es como un perro que ladra, pero está ahí atado. No, no puede salir libre a hacer lo que se le cante. Vemos eso en la vida de Job. Satanás sobró en la vida de Job bajo el permiso de Dios en algunas cosas. No tenía de, voy a hacer con Job lo que se me cante. No, 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 pará. Vas a hacer lo que yo te permita en mi infinita sabiduría dejarte hacer. Entonces debemos acordarnos de la historia de Job, porque eso nos ayuda a entender que Satanás obra distorsionando la palabra de Dios y con una zona de protección, o sea, con límites que Dios establece que él no puede salir haciendo lo que se le cante. La Biblia dice que no debemos dar espacio al diablo porque él siempre busca una brecha, o sea, el espacio para que Satanás obra, obre en la vida de alguien es el pecado, no hay forma, ya dijimos eso otras veces, de que uno abra la puerta para el pecado en su vida y lo disfrute y no abra la puerta para Satanás porque si abrís la puerta para el pecado, abrís para Satanás por eso la Biblia dice no den espacio para el diablo porque la única forma de Satanás obrar en tu vida es si tiene espacio por eso es que la Biblia insiste tanto en que no debemos dar espacio a Satanás, de no tener brechas en nuestra vida. Por eso está buenísimo engancharse en un GBO, abrirse con alguien, tener un líder que pueda acompañar tu vida. Eso es una, una cerca de protección en tu vida espiritual, ¿me entiendes? Eso te ayuda a estar ahí, ¿no? Con esta protección activa en tu diario vivir. Muchas veces uno tiene como que una actitud de espiritualizar demasiado las cosas. Yo me acuerdo de un hermano, ya hace tiempo, no te voy a decir si fue acá o en Brasil eso, para que no digan quién fue, a ver fue. Había un hermano que venía a las reuniones que teníamos en nuestra casa y recién se había comprado un auto. Y Este tipo a la hora de, vender, de comprar el auto nuevo, tuvo que vender, deshacerse de su auto viejo. ¿no? Y a la hora de entregar el auto viejo en la, en la concesionaria, en el concesionario, el chabón mientras estaba manejando, el auto empezó a pifiar ahí, ¿no? Y a la hora de entregar, pero llegó hasta el taller que tenía que entregar ahí, ¿no? El auto. Y el tipo le preguntó, ¿y el auto, cómo va? ¿De 10? Sí, de 10. Porque digo, no, no, por Dios, ahora yo estoy intrigando el auto. Justo ahora me toca, el auto me, sal, me salta problema, no, yo llego ahí. Si el chabón encuentra el problema, me dice, ah, oh, mira vos, saltó ahora. Y dentro de todo no estoy mintiendo porque saltó, digo, ahora mientras venía. Pero el chabón no fue creyente posta de decir, no, mira, de 10 no, venía de 10, pero ahora en justo en camino saltó este problema. El chabón dejó el auto, entregó la llave como, y pero bueno, si dice, está bien, bueno, descontar lo que tenga que descontar, pero si no se da cuenta, que gaste la plata él para arreglar, ¿me entiendes? Se quedó calladito con un creyente cara dura. O mejor, como un inconverso, ¿no? un creyente no iba a ser, pero bueno. Y ahí se compró el auto nuevo. Entonces el auto nuevo en la primera semana se choca. Aleluya. Un choque tranqui, nada así. En la segunda salta un problema mecánico. Está bien. En la tercera viene a casa en la reunión que hacíamos ahí y alguien, eh, no me acuerdo si pincharon el, eh, la cubierta, algo así, se dañaron el auto mientras estaba ahí tercera semana, bien, vamos, tres semanas de brecha, va por la cuarta semana, le rompieron el vidrio para sacar el sonido ahí, entonces el chabón ya agotado, enojado con la situación, un día viene a casa y dice, rodo yo te quiero pedir una cosa, que bajes conmigo y ponga las manos en mi auto y lo bendigas, porque Satanás está luchando, ¿ves?, yo ya sabía de la historia porque el chaval me contó así como si nada, ¿no? la anterior del viejo. Yo dije, mirá, yo no tengo el drama en orar para que Dios bendiga todo lo que vos tenés en tu vida, pero mirá, eh, no, no, no es así, bueno, salí Satanás en el nombre de Jesús, amén. vamos a hablar de carácter. Vos fuiste a entregar todo a tu auto, viejo, viste que estaba pifiando, no le dijiste nada al chaval, le diste una brecha a Satanás. Es sencillo así, Dios, perdóname, debería haber dicho, me faltó carácter de cristiano a la hora de hacerlo, perdóname y listo, no lo voy a hacer, Paga lo que tenés que pagar, gastá, ya te aseguro que gastaste mucho más plata con estas cuatro semanas con todo lo que te pasó, en lugar de cuando entregaste el auto hubieras dicho la verdad, mira te estoy entregando el auto, pero no va a este problema, por ahí no te cobrarían o por ahí te cobrarían, qué sé yo, mitad, mitad, no sé, pero en el intento de ahorrar y de no confiar que Dios te iba a sostener, mentiste, con eso abriste una brecha, y listo, hace un mes que está toda semana con problemas con tu auto. Y nunca más volvió a la iglesia, <ríe> de verdad, <ríe> literalmente, ¿no? Porque a veces buscan la iglesia, no, que el pastor va a bajar, va a ungir con aceite de Israel el auto, y el auto está protegido, y no se va a hablar de carácter, no se va a hablar de santidad. Eh, bueno, que Dios te bendiga. Muchas veces espiritualizamos como demasiado las cosas. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme protegido? Mirá lo que dice Efesios 6, 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, en primer lugar, Pablo nos dice que no debemos ignorar sus artimañas. Después dice que debemos poner la armadura de Dios. Y ahí en el capítulo la Biblia nombra, ¿no? las sandalias del Evangelio de la Paz, la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, el escudo de la fe, y la Biblia nombra varias cosas. Yo conozco creyentes que oran todos los días, Señor, yo pongo la espada del Espíritu. No hay problema en orar así, pero tampoco la cosa es literal en este sentido. tiene que entender el contexto del significado de la, de la armadura de Dios. No puede decir, yo tengo la coraza de la justicia, pero no perdono a mi hermano que me hirió. Bueno, no, la justicia de Dios... Eh, la base de ellos es haber sido perdonado sin merecer. Y ahí nos amargamos con alguien y esperamos que la persona merezca el perdón. Eh, listo, ya no tenemos la coraza de la justicia, Entonces, la cosa pasa por ahí. Entonces, la Biblia nombra eh, la, la armadura de Dios en nuestra vida, pero básicamente eso tiene que ver con no tener brechas en nuestras vidas, con no tener brechas. El Rey David oraba, Señor yo guardo tu palabra en mi corazón, para no pecar en contra de vos. Y es impresionante cómo Satanás usa la propia palabra de Dios para distorsionarla en contra de nosotros, y a la vez es impresionante cómo Satanás teme la palabra de Dios. Una vez yo estaba con una, con Ana estábamos, con una persona que necesitaba un periodo de liberación y se volvió endemoniada, mal, mientras teníamos el tiempo ahí con ella, y en un determinado momento, cuando hablábamos, porque más allá de la liberación hay que hablar de la posición que la persona hay que tener después, ¿no? Digo, de no hacer cualquier cosa, porque ves que siempre es más fácil encontrar al diablo en todo, porque él echa la culpa a él, lo echas y listo, ya está, pero cuando entendemos que pecado no hace Satanás, puede tentarnos, pero la brecha es nuestra, la responsabilidad es nuestra, eh, ahí sí, se habla de arrepentimiento, entonces es mucho más fácil echar a Satanás en lugar de arrepentirse. Entonces, eh, ahí lo que pasó con, la, con, la, con esta señora, lo que nosotros dijimos, mira, está bien, vamos a orar por vos, eso y el otro, pero vos tenés que tener palabra de Dios, tenés que conocer la Biblia. No te da para tener abierta en Salmo 91 y listo, te vas a volver indemoniada de vuelta, si, si no tenés la palabra de Dios clara. Y mientras, porque eso fue antes de orar con ella, ¿no? Mientras... Hablábamos con ella Una persona del equipo que estaba con nosotros Quiso instalar en su celular Una aplicación de, de la Biblia Para que ella leyera en su celular Y mientras La, perso eh, la persona del equipo nuestro Digo mira, pásame tu celular Que te voy a instalar una aplicación de la Biblia Ella dijo que una voz le decía a ella Te va a estafar los datos De tu celular mira el, La desesperación de Satanás De que ella no leyera la Biblia Entonces chicos, acá tenemos el manual de una vida exitosa en tu trabajo en tu familia, en tus emociones en tu vida espiritual, está acá pero no te sirve abierto en Salmo 91, te sirve más que lo leas el Salmo 91 lo apliques y lo entiendas en tu vida no puedes ser un creyente a las medias con la Biblia porque va a ser, si sos débil en tu relación con Dios vas a ser débil en todo vas a ser débil en tu trabajo, en tu matrimonio en tus amistades, en la iglesia en absolutamente todo, vas a ser un tipo débil yo creo que Dios espera que nosotros maduremos en la fe amén te quería invitar que te pongas de pie en tu lugar ya estamos por cerrar pero antes que terminemos me gustaría orar por ustedes quizás no viniste en las dos primeras en los dos primeros mensajes que hicimos, que era acerca de no culparle a Dios, no culpar a los demás. Pero yo te quería animar que en tu lugar por algunos minutos puedas olvidarse por completo de la persona que está a tu lado, que puedas cerrar tus ojos por unos minutos. Que decir posible, no pase en el baño, yo te aseguro que voy a hacerlo más rápido posible. Pero si en tu, ahí en tu lugar, de alguna manera, en tu corazón vos sentís que a lo largo de estas semanas o quizás hoy mientras hablábamos, en tu corazón vos tenés una actitud todavía de echarle la culpa a Dios, tenés frustraciones con Dios, o quizás tenés frustraciones con los demás, tenés una tendencia, una inclinación natural de echarle la culpa a los demás... Quizás como hablamos hoy, no le echas la culpa a Dios y tampoco a los demás, pero sí echas la culpa al diablo. Y muchas veces no te haces cargo de tus decisiones. Yo te quiero animar que en tu lugar, vos puedas empezar a hablar con Dios con tus propias palabras. Le puedas decir Dios, acá estoy, yo quiero resetear mi vida espiritual con vos. Quiero hacerme cargo de mis decisiones yo quiero tener más sabiduría y considerar más qué dice tu palabra respecto a los próximos pasos que voy a dar en lugar de meterme a hacer cualquier cosa y después enojarme con vos con el otro con echarle la culpa a Satanás quizás identificás áreas en tu vida que todavía tenés brechas abiertas quizás mentiras quizás muchas veces una verdad incompleta una verdad incompleta nada más es que una mentira yo no sé Deja con que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón en esta noche y ayudarte a identificar cuáles áreas de tu vida todavía no están alineadas con Dios cuando tomas decisiones no decisiones de tu diario vivir que son pavadas decisiones serias le consultas a Dios o simplemente te mandas esperando que todo salga bien yo creo que hay una actitud más excelente que Dios espera de nosotros que es no culparle a él no culpar a los demás y tampoco espiritualizar todo y echar la culpa a Satanás, si Satanás obra en nuestra vida o es por permisión de Dios por la soberanía de Dios o la mayor parte de las veces Brechas que nosotros mismos abrimos. La buena noticia es que nosotros podemos cerrar. No importa la brecha que vos tengas abierta en tu vida, puedes cerrarla hoy. Puedes arrepentirse, puedes decir, Dios, perdóname, perdóname, porque con mis propias palabras yo dije mentiras. Con mis propias palabras yo hablé mal del otro, yo difamé a personas, contaminé el corazón de otras personas. Yo te quiero pedir perdón, Jesús. Perdón porque con mis propios pecados yo abrí espacio para que Satanás sobrara en mi vida. Pero hoy, hoy yo quiero, Jesús, volver a estar con vos. Yo quiero volver, Dios, a cerrar las brechas en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mis palabras. Yo quiero aprender, Jesús, a enamorarme de vos. Yo quiero conocerte de verdad. Yo no te quiero conocer como una religión yo quiero conocerte posta, de verdad Jesús como un Dios verdadero un Dios bueno un Dios amigo porque al conocer a Dios lo que va a pasar es que te vas a enamorar de Dios y enamorándose de Dios vas a avanzar en santidad pero si no conoces a Dios va a ser solamente reglas de lo que se puede o de lo que no se puede hacer y eso te va a hacer pesado eso es ser religioso y Dios no quiere que vos y yo seamos religiosos, Dios quiere encender nuestro corazón de verdad para que nos enamoremos de Él por sobre todas las cosas y que tengamos el temor de Dios y antes de tomar decisiones tener esta conciencia de decir Dios ¿cuál es tu voluntad? ¿qué dice tu palabra? ¿cuál es el consejo bíblico en esta situación? Nosotros estamos terminando hoy esta serie, no culpes, pero yo creo que por ahí quizás estaría bueno, en realidad no pusimos, pero estaría bueno agregarle un, un cuarto mensaje, que no nos da el tiempo, pero bueno, de no culparse a sí mismo, porque tampoco la idea es que vos te vuelvas recontrapesado de decir, uh, entonces, si Dios no tiene la culpa, los demás no tienen la culpa, Satanás no tiene la culpa, la culpa la tengo yo, y yo hago todo mal, y yo soy un desastre y te sepultas no, esta no es la idea Sí, hacete cargo de los errores pero sepa que Dios tiene un camino de restauración para tu vida Dios te puede restaurar Dios te puede, Dios puede restablecer tu vida al 100% inclusive en esta área que fallaste, inclusive en esta área que estás tifiando Dios te puede alinear Dios, te puede, Dios puede alinear tu vida a su voluntad por eso yo te quiero animar que ahí en tu lugar vos puedas empezar a hablar con Dios con tus propias palabras quizás te sentís culpable y eso te pesa el corazón yo te quiero decir que hay un Dios que no mira tus errores que no mira tu pasado hay un Dios que está dispuesto a ayudarte a darte una nueva vida Jesús no es una religión, Jesús no es autor de una religión, Jesús es el autor de la vida. Y Él vino a esta tierra, murió por vos, por tus errores, por tus pecados. Quizás vos te avergonzás en tu corazón de decir, puff, yo tengo un pasado que me condena, yo hice cosas malísimas, yo tengo, yo tengo vergüenza, me avergüenzo de mi pasado. Yo me avergüenzo de mí mismo. Yo quiero que vos sepas que Dios no se avergüenza de vos. Antes que existieras, Dios soñó con vos. Dios soñó con tu vida. Dios te separó para Él, para un alto propósito. Yo quiero hacer una oración y me gustaría que ustedes la repitan. Es una oración entregándose a Jesús, quizás... ¿Vos nunca tuviste la posibilidad, la oportunidad de hacer esta oración entregándose a Jesús? Quizás crees en Jesús, pero nunca te entregaste a Él públicamente. Yo quisiera hacer una oración y quisiera que todo repita en esta oración. Y si al final vos estás de acuerdo, que vos puedas decir amén. Amén significa que así sea. Vas a estar diciendo que así sea en mi vida. Va a ser como un sello en tu vida. Y si no estás de acuerdo directamente... Al final no digas amén y la oración se cancela por si sí sola está todo bien, no pasa nada. Pero de ojos cerrados y manos abiertas todos, por favor, ahí en tu lugar, dile así conmigo, repite en voz alta conmigo, dile Señor Jesús, en esta noche yo entendí que soy pecador